0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y LAS los invito a compartir este programa dedicado a la salud, la medicina y la prevención en las voces de LAS y los protagonistas.
1: Condiciones algo que es inherente a una persona y es parte de su estructura y de su, y de su manera de relacionarse con la vida.
0: Las nuevas alternativas de tratamiento apuntan a incentivar la autonomía de las personas con condición del espectro autista. Hablamos con Andrea Abadi de CITES INECO. La
2: sangre es un recurso finito, es un recurso que desinteresadamente podemos donar.
0: La donación voluntaria de sangre es imprescindible para tratar a las personas con diversas enfermedades. Entrevistamos a María Silvana Cugliari, jefa de hematología del Instituto Ángel Rojo.
3: Los hospitales son muy intensos en consumo de energía.
0: El sector de la salud es uno de los más contaminantes de acuerdo con un nuevo reporte de huella climática. Conversamos con la coordinadora técnica de proyectos para América Latina de Salud Sin Daño, Antonella Rizzo.
2: En la Radio de Todos, a tu salud.
0: Sin duda, una de las cuestiones que preocupa a las familias que tienen un niño, una niña, una persona que integra este grupo familiar con una condición del espectro autista es su autonomía, las posibilidades de realizarse y de desarrollarse por sí mismo y cuáles serán, digamos, las condiciones que tenga en, en un futuro. Sobre este tema se ha estado avanzando muchísimo en cuanto a lo que son los abordajes, es las nuevas terapias y vamos a conversar sobre este tema con la doctora Andrea Abadi del Centro de Neurodesarrollo y Condición del Espectro Autista CITES INECO, ya le estamos saludando ¿Qué tal Andrea? Muchas gracias por atendernos
1: ¿Qué tal? Encantada, ¿cómo están?
0: Bien, bien Andrea En principio me gustaría definir lo que es o lo que son las condiciones del espectro autista que han comenzado a llamarse así en vez de trastornos o estoy equivocada en esto?
1: No, estás en lo correcto, Diana. La realidad es que condición es algo que es inherente a una persona y es parte de su estructura y de su, y de su manera de relacionarse con la vida. La realidad es que eh, no hay una... o sea, es, es una situación que va a permanecer a lo largo de la vida del individuo, por ende hoy se llama condición y de algún modo... Eh, esto lo que nos da la pauta es que tenemos que hacer cambios, ya sea en la, eh, en la adaptación del individuo al medio y que el medio también pueda entender cuáles son las características para poder convivir de una manera más saludable. Claro. Las características fundamentales de esta condición son las dificultades en general en lo que es la empatía, la conexión con el otro, la capacidad no de conectarse. Algunos tienen incluso la necesidad o buscan conectarse, pero no tienen los elementos sociales necesarios para lograr ese vínculo. Uh -huh. De hecho, encontramos que son bastante rústicos de alguna manera en la manera de conectarse. Tal vez le van a decir al que está enfrente, que no le queda bien ese ese suéter uh -huh. y sin tener ningún tipo de, de noción de que estas cosas no las decimos, como que hay determinadas pautas sociales que los seres humanos en nuestra sociedad respetamos, por lo menos, y que ellos lo van a decir sin ningún tipo de miramiento, sin ni, de, ni de pensar que están haciendo algo que le puede molestar al otro. Otra de las características es no poder entender justamente esto, de que lo que hagan puede molestar al otro, y que en realidad el otro puede sentir dolor o que no van a entender el afecto del que tienen al lado. no sí. Son individuos que muchas veces les cuesta básicamente eso, que tienen también algunas sensibilidades especiales algunos, como que no toleran ciertos ruidos, ciertas cuestiones táctiles o olores, y que van a poder de alguna forma eh, tener ciertas dificultades en, en la percepción, táctil que otros no van a tener.
0: Sí. Ahora, eh, Andrea, una de las cuestiones que cuentan más a menudo eh, las familias, los padres, las madres, los adultos responsables de, de niños y niñas, es que les cuesta mucho, muchas veces, llegar a un diagnóstico certero y acertado que, a su vez, posibilite un, un abordaje terapéutico eh, correcto. ¿Esto está, digamos, avanzando, está mejorando? ¿Hay nuevas alternativas para lograrlo?
1: Mira, la verdad que es, es muy interesante tu pregunta, porque en realidad muchas veces eh, el diagnóstico llega tardíamente por desconocimiento del eh, profesional que, que recibe al paciente, o que recibe a esta familia, que del colegio le dicen que no tiene el mismo juego que el resto, que por ahí se ponen... Eh, entran en caprichos frente a tonterías que les dura mucho tiempo y que no pueden salir de esos caprichos, que tienen estas características también incluso a veces de que no hablan o que hablan pocas palabras, y ahora ya sabemos realmente los profesionales que esto es algo para para diagnosticar. Muchas veces el, el delay, el, la tardanza en el diagnóstico tiene que ver con desconocimiento de los profesionales que los reciben, pero mm. por suerte hay una gran educación ya a través de los medios, a través de los congresos, a través de todas las situaciones hacia las personas que reciben en primera instancia a los niños que son los pediatras, sí. y en este sentido creo que hemos avanzado muchísimo, que hoy los diagnósticos se hacen un poco más tempranamente, porque aparte los padres vienen diciendo, quiero saber si tiene autismo.
0: Y ahora, Andrea, ¿hay un aumento también en lo que es el, el diagnóstico, la detección de la condición del espectro autista en estos últimos años?
1: La realidad es que hay un aumento, el aumento es progresivo, no es que haya más individuos que lo tengan, sí. sino que la realidad es que como hemos afinado mucho los diagnósticos y como dentro de esta condición del espectro entra desde el individuo que no tiene nada de lenguaje y que posiblemente tiene muchas necesidades de, de apoyos externos hasta aquel que se desarrolla, va, tiene un trabajo, hace una familia y tiene determinadas características de atipicidad que después de un tiempo nos dice, bueno, esto es la condición del espectro autista. Muchas veces nos pasa de llegar al diagnóstico de los padres después de haber hecho el diagnóstico de un niño y el padre dice, pero yo tengo cosas sumamente parecidas y realmente mm. tiene características que cumple con condición del espectro autista.
0: Claro. Sí, un caso que se conoció, tuvo mucho impacto, sigue teniendo, ¿no? Mucho impacto a nivel mundial, porque ella misma lo contó, es el de Greta Thunberg, esta joven activista sí. eh, por el cambio climático, ¿cierto? ¿Cómo repercute el conocimiento de estos casos con nombre y apellido y viendo la trascendencia y la cantidad de cosas que esta joven pudo hacer en su, en su corta vida, ¿cierto? Viviendo con una condición del espectro autista, como ella misma lo contó.
1: Sí, eh, Greta es un ejemplo de lo que es la condición del espectro autista de mayor funcionalidad. Antes se llamaba Asperger, hoy sabemos que son todos condición del espectro autista, pero tiene muy buena funcionalidad Greta. Uh -huh. Y la verdad que esto funciona para, para que la gente se anime a buscar diagnóstico en aquellos niños que tienen algunas dificultades, porque Greta es una eminencia en cuestiones climáticas y demás, pero seguramente debe tener algunas otras limitaciones o dificultades en su vida. Sí. Nosotros estamos viendo la, la cara exitosa de Greta, o, o, pero no las dificultades que ha tenido. También hay que tener en cuenta que eh, no todo es, es fantástico, como lo muestra Greta. Sí. De todos modos, me parece que es interesante porque entonces la gente ve esto como un aliciente para decir, bueno, Avancemos en el diagnóstico de mi hijo, por ahí tiene lo mismo y tal vez lo podemos ayudar. Acá lo importante es encontrar cuáles son los apoyos que el individuo necesita realmente para poder funcionar lo más adecuadamente posible.
0: Queremos agradecerte, Andrea Abadi, ella es directora del Área de Neurodesarrollo y Condición del Espectro Autista del Centro CITES INECO por esta charla en Radio Nacional. Un saludo y ha sido muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes, Diana. Adiós.
2: A tu salud, por la radio de todos.
0: Momento de Música, aquí en A Tu Salud, Daniel Melero, La Seda.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: La sangre no se fabrica ni tampoco se puede comprar. Esto nos recuerdan siempre los médicos, las médicas y los especialistas y profesionales de la salud. Y es por eso que la donación de sangre voluntaria es muy importante para sostener la demanda, principalmente en algunas enfermedades en particular. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con María Silvana Cugliari. Ella es médica hematóloga, jefa, del Departamento de Hematología del Instituto Ángel Roffo y también es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. Ya le estamos saludando. Hola Silvana, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Un saludo especial para usted y todo el equipo y todos los, los que nos están escuchando hoy.
0: Muchas gracias, Silvana. Bueno, este concepto que nosotros decíamos y que le he robado, así entre comillas, a muchos médicos y médicas que lo reiteran y que trabajan en hematología, es muy importante reiterarlo y tenerlo muy presente para destacar la importancia que tiene que se done sangre.
2: Exactamente. Como usted decía, la sangre es un recurso finito, es un recurso que desinteresadamente podemos donar eh, que, digamos, es, es muy importante tener en cuenta que cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros familiares o conocidos puede necesitar tanto de situaciones programadas como puede ser una cirugía, tanto frente a situaciones eh, para poder sobrellevar mejor un tratamiento médico como puede ser la situación de requerir una quimioterapia y necesitar posteriormente transfusiones, o en bueno, situaciones que no nos esperamos y que puede exceder digamos, la, la previsión de, de cualquiera de nosotros, que no estamos exentos de sufrir un accidente o una situación de emergencia, en la cual somos asistidos y determina el equipo de, de la emergencia que debemos recibir. Para, para salvar nuestras vidas, eh, transfusiones de sangre. Sí. Así que es muy importante tener en cuenta que la donación de, de sangre es algo muy importante para nosotros, para nuestras familias, para todas aquellas personas que, que no conocemos.
0: Sin duda. Para despejar estas falsas ideas que a veces se instalan y es un poco complicado desarmarlas o, o desandarlas, ¿qué nos puede decir Silvana acerca de quiénes pueden donar eh, sangre? cuáles son las condiciones de una donación de sangre y, digamos, cuáles son los no riesgos que existen al ser donante.
2: Bien, como usted dice, también hay, hay muchos mitos que en estas fechas es importante que, que aclaremos. Eh, cualquier persona adulta puede donar sangre tiene que cumplirse con algunos mínimos requisitos eh, puntualmente, por eso es claro muy importante, pero que a veces no se da y que siempre lo repetimos es que las personas que deseen donar deben concurrir con su documento el día de la donación, con su DNI eso parece algo trivial, pero muchas veces, bueno, puede puede impedir que se lleve a cabo la donación. Eh, es importante que estén en buen estado de salud, es importante que se presenten eh, personas que deseen donar en forma altruista, en forma voluntaria. Es importante que, eh, que en el caso de que sean mujeres, que no estén embarazadas. Eh, también otro punto importante a tener en cuenta es que es conveniente haber desayunado previamente, sí. digamos, no, no como entonces entendemos que nos vamos a sacar sangre y tenemos que estar en ayunas. Sí. Se, eh, se puede donar habiendo desayunado y de hecho se recomienda desayunar en forma liviana, evitando ingestas de, de grasas o de lácteos previamente, pero habiendo tomado abundante líquido, eh, habiendo descansado bien. Y ante cualquier duda que puedan surgir con respecto a antecedentes previos del, del voluntario, como la posibilidad de haber tenido algún tipo de hepatitis o la posibilidad de haberse realizado o, o de haberse realizado algún tipo de tatuaje o alguna situación que le genere duda. Siempre lo que decimos es que cuando acceden a, volunt a voluntariamente donar sangre se van a encontrar con todo un equipo preparado y dispuesto a responder todas las preguntas y evacuar todas las dudas que tengan. En los servicios de hemoterapia, que es donde se realizan eh, este tipo de donaciones de, de los hospitales o de las clínicas, hay tanto médicos especializados en hemoterapia como técnicos, que son un pilar muy importante en esta, en esta especialidad y puntualmente en el tema de la donación que van a estar preparados a evacuar todas las dudas que tengan sobre antecedentes previos.
0: Silvana, eh, nosotros escuchamos eh, habitualmente estos requerimientos de sangre para un paciente, para una paciente en particular. ¿A cuánto estamos en la Argentina de poder implementar un sistema de donación 100% voluntario y que, digamos, esto pueda abastecer la demanda de los centros de salud que requieren de sangre para diferentes situaciones de, de salud y de atención
2: estamos lejos estamos lejos y si bien en los últimos años ha mejorado mucho eh, y nos vamos acercando digamos a ese objetivo todavía estamos lejos de, de, de la donación 100% voluntaria uh -huh. eh, es muy importante tener en cuenta que los o, hospitales las clínicas, los centros de salud tienen en sus bancos de sangre, en sus servicios de hemoterapia determinada eh, determinada cantidad, esa cantidad es necesario reponerla, que por supuesto se pone a disposición del paciente que lo necesite en el momento que lo necesite, pero que si no hay un mecanismo de reposición, eh, todo, todo el lugar, digamos, todo recurso que es finito eh, va a desaparecer. Eh, muchas veces incluso hasta los mismos servicios de hemoterapia generan una red eh, a nivel local en cada una de las, de las ciudades o espacios y brindan su mayor colaboración. Pero si esto no, no nos concientizamos de que debe reponerse continuamente y periódicamente, porque es mucha la cantidad de sangre que diariamente se necesita para transfusiones, eh, ningún, mm. ningún, ninguna cantidad puede, puede ser suficiente. Entonces es, es muy importante que concienticemos a las personas a, a donar voluntariamente, que sepan que cada dos meses pueden realizar donaciones, que hay distintos tipos de donaciones sobre las cuales también se les se les va a, a, a explicar. Hay donaciones de sangre, de sangre entera, que, son, eh, que se hacen en un tiempo muy cortito, en menos de media hora el paciente, ya, la, la persona que va a donar, eh, ya puede, puede haber digamos con con ese acto generoso eh, y poder continuar con, con mm. su con su día habitual eh, pero también hay otro tipo de donaciones que pueden hacerse que los donantes vivos puede, podemos hacer como la donación de médula
0: que claro.
2: eh, dejar una muestrita de sangre en el mismo acto de la donación de sangre se puede voluntariamente acceder a dejar una muestra ...para el banco de, de médulas... eso ...también todos los servicios de hemoterapia... ...pueden informar... todo ...y evacuar todas las dudas... Que, ...que los donantes tengan... ...que hay un tipo de donación particular... ...que es la donación de plaquetas... ...que se va un poco más de tiempo... ...porque es una máquina... ...que toma la sangre... ...proveniente del donante... ...separa las plaquetas... ...de ese donante... ...y devuelve el resto de los elementos... ...a la sangre... Eh, al, al organismo del donante y esta separación de, de las plaquetas lleva un poco más de tiempo por lo cual digamos hay que disponer de, de, de un tiempo más para la donación pero es muchísimo más efectiva para pacientes que necesitan transfusiones de plaquetas periódicas porque equivale a siete transfusiones de las plaquetas que comúnmente se separan de una muestra común de sangre entera Así que hay diferentes opciones, lo que eh, es, es muy importante y muy necesario que la gente, eh, que, que, que todos tengamos presente la importancia de, de este gesto.
0: Queremos agradecerle a María Silvana Cugliari, jefa del Departamento de Hematología del Instituto Ángel Rofo y también miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hematología, por este tiempo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes por la difusión de estos temas. Que tengan buen día. Salud. Adiós. Seguimos en A Tu Salud.
0: Si el sector de la salud fuese un país sería el quinto emisor más grande del planeta. Esto indica el nuevo reporte Huella Climática justamente de esto, este sector y vamos a consultar sobre el tema a Antonella Rizzi. Perdón, vamos a consultar sobre el tema a Antonella Rizzo, ella es coordinadora técnica de Proyectos de Salud sin Daño para América Latina. ¿Cómo estás Antonella? Muchas gracias por atendernos aquí Diana Costanzo.
3: Muchas gracias, Diana, por consultarnos, por, el, por este informe y por llamarnos.
0: En principio, Antonella, contanos un poco cómo surge la idea de realizar este informe, cómo se realizó y, digamos, en, en qué países, cómo, qué naciones están involucradas en, en estas mediciones.
3: Sí, la idea surge de, de la ausencia de datos. El sector de la salud es uno, si lo miramos como industria, es muy intenso el uso de recursos y a la vez uno vital, ¿no? Sí. Uno que no puede dejar de funcionar. Sí. En las ciudades otras cosas pueden dejar de funcionar. Nosotros nos podemos quedar sin luz en nuestras casas, por lo general sin riesgo vital, pero ese no es el caso de los hospitales, ¿no? Los hospitales son muy intensos en consumo de energía, tienen que seguir funcionando y no sabíamos su magnitud, digamos, cuando hablábamos de cambio climático. Nosotros esto lo estamos abordando de dos maneras, en Salud Sin Daño, sí. y en América Latina en particular. Nosotros tenemos hace años una herramienta para cálculo de huellas de carbono, que eso es calcular todo en una sola unidad de medida, digamos, tus consumos energéticos y otras emisiones que también generan gases de efecto invernadero y por lo tanto afectan el cambio climático en cada institución. Digamos, la mayor magnitud de todo esto está en las cadenas de suministro en cómo se proveen,
0: pueden
3: sí. imaginarse la cantidad de miles de insumos distintos que un hospital grande puede tener, de dónde vienen, cómo se producen, Todo sí. eso hace uh, a la huella climática de, de estas instituciones. Entonces, claro. este estudio se hace para poder estimar a nivel países, utilizando unas metodologías que están validadas, qué tan grande es esto. Entonces esta es la primera estimación, este año de hecho salieron, salió un estudio más, estaría por salir otro, pero son las primeras estimaciones que hay en el mundo de esto, porque no se sabía. Y de hecho lo, se suponía que era grande, ahora sabemos que es tan grande como si fuera un quinto país.
0: Claro, ¿cómo miden ustedes el, el impacto, esta, esta huella que nos contabas? ¿Cómo se mide? ¿De qué ¿Con qué herramientas cuentan?
3: Mira, esto cuando vos medís, por ejemplo... Un auto, ¿cómo se mide esto? Vos tenés un auto que hace 10 kilómetros con un litro y tenés otro auto que hace 15 kilómetros con un litro. El que uh -huh. hace 15 kilómetros con un litro es mucho más eficiente, ¿no? Sí. Eso hace diferencia de emisiones. Para cada cosa hay una metodología que está, digamos, validada, porque todo esto, para que pueda entrar, por ejemplo, el inventario de un país, pueda entrar un reporte, tiene metodologías que están validadas por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, y también hay, hay algo que se llama el GHG Protocol, que es una que tiene herramientas y hay metodologías que están validadas como a nivel global. Entonces uno toma esas metodologías que hay para distintas cosas. Algo, por ejemplo, que usa el sector salud son gases anestésicos. En este uh -huh. estudio se usó no solo, que es el óxido nitroso. ¿Por qué se usó no solo? porque son los que están disponibles en estas bases de datos. Para que los datos puedan ser comparables por país y la calidad de los datos sea equivalente, se usó una base de datos en particular que tiene datos agregados de muchos países y de ahí se tomaron transacciones por por volúmenes. Entonces ahí viendo cuánto el sector salud, como se lo definió para el estudio, compró o adquirió, por ejemplo, de óxido nitroso y eso tiene un valor para el cambio climático, digamos. El, el dióxido de carbono es el valor 1 y los demás tienen X. Sí veces más potencia a veces que el dióxido de carbono para emitirse. Esto puede ser difícil de entender. Sí, de explicar, claro, no es fácil. claro, claro. Pero nosotros que según el gas, y ¿qué es lo que estés emitiendo? Eso tiene un valor de conversión y empezás a hacer multiplicaciones y sumar.
0: Claro, ahora, ¿qué es digamos, lo que causa mayor impacto, digamos, climático dentro de los recursos que se utilizan en el sistema de salud? ¿Qué llevaría al podio de esto, digamos, que obviamente hay que modificar a no muy largo plazo?
3: Claro, el, ahí donde tenemos lo difícil es el plazo, digamos. Lo más grueso es la cadena de suministro misma, eh, porque imagínate que vos a estar importando miles de sueros, no los vas a traer en avión a los sueros, los vas a traer en barco, se supone. Pero si algo lo importás en barco o en avión, cambia muchísimo en Bien. emisiones, por ejemplo. Y eso es algo que Naciones Unidas está viendo, que a veces se, se hace por avión para llegar más rápido, pero no tenés necesariamente la urgencia. Entonces, organizar la logística es una de las cosas. Por ejemplo, priorizar proveedores locales cuando tenés o regionales en vez de de muy lejos afecta mucho a tu huella climática. Y después está el consumo de energía y ahí es donde el sector salud tiene que ser una voz para que los nuestros países, Argentina es uno de esos, se diría descarbonizar su, su matriz energética, que eso es meter más renovables. Nosotros tenemos muy mucha presencia en nuestra matriz de todavía de los fósiles, ¿no? Sí, sí, claro.
0: Bueno, queremos agradecerte, a Antonella Rizzo, Coordinadora Técnica de Proyectos de Salud Sin Daño para América Latina. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo. Adiós. Muchas gracias, Diana. Espero que se
3: haya entendido. Sí, muchas,
0: muchas gracias. Adiós.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.